0: Hola, rumiantes de la historia, ¿qué tal? El personaje que nos trae hoy hasta este podcast es el de María Tudor, una reina bueno conocida como Bloody Mary. Los ingleses la bautizaron como María la Sanguinaria. entender a quien pasó la historia como Bloody Mary sin conocer sus antecedentes familiares y tampoco sin asomarse a los sucesos que se vivieron a comienzos del siglo XVI en la corte brillante del que fue su padre Enrique VIII una corte bastante compleja, sórdida pero brillante a la vez. María Tudor era hija de dos personajes de una envergadura... En tema de poder y política en aquel entonces, en Occidente, bastante importantes los dos, el, ma, la, el padre y la madre. Ya que el padre de María Tudor era Enrique VIII de Inglaterra y la madre de María Tudor era Catalina de Aragón. De todos los hijos de los reyes católicos, Catalina de Aragón era la peque, o sea, la más pequeña. En los primeros tiempos de este matrimonio, la armonía reinó entre los recién casados y de esa unión nacería María un 18 de febrero de 1516. La princesa creció como una niña no demasiado agraciada y con poca salud. Pero como su madre, Catalina de Aragón, María Tudor era voluntariosa y muy inclinada al estudio y a la oración. Nadie esperaba que heredara el trono de Inglaterra, ya que su padre confiaba en tener un hijo varón y dado que no se caracterizaba por ser un esposo fiel, si no era con Catalina ya encontraría a él el medio de conseguirlo. María era una pieza perfecta, por eso su padre decidió casarla con el príncipe que tenía en sus manos el control de la Europa continental, su primo hermano Carlos V, el hijo de Juana. Para todo esto Carlos viajó desde sus dominios flamencos hacia Londres y allí conocer a su eventual prometida, que entonces solo contaba con 7 años de edad, mientras que él ya había cumplido los 22. Dada esta diferencia de edad, el encuentro se limitó a dar un paseo por el parque de Hapton Cove y tras la entrevista se acordó que cuando María cumpliera 12 años podría viajar a España para conocer el que sería su reino María aprendió a leer y a escribir en castellano se le instruyó en Humanidades, Latín, Francés, Música y Canto. Al cumplir diez años envió a su primo hermano y prometido, a Carlos V, una joya adornada por una esmeralda. De nada sirvió. El emperador se inclinó finalmente por la alianza portuguesa casándose con su prima hermana Isabel de Portugal. Bueno, pues eh, en 1527 la vida de María da un cambio, bueno, da un vuelco. Todas sus esperanzas y proyectos de futuro se hundieron. La tormenta la desencadenó la presencia en la corte de la bella e intrigante Ana Bolena. Bueno, aquí termina el primer capítulo. Viendo el calado o la magnitud en tema político aquí en Occidente en aquella época, la, viendo la magnitud de los personajes, pues parece que alguna intriga palaciega seguro que nos cae en este posca, en este podcast, perdón. <risa> Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado. Nos veremos en los próximos capítulos de la historia de María Tudor. A ver qué nos cuentan. Nos vemos, chao.